0: Tardes o noches. Les saludo a su compañero Robert Ivanov Esquivel Arnau del 3A y estás escuchando la contaminación del aire. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la contaminación del aire, sus causas, sus efectos y posibles soluciones. Y bueno, para empezar y entender mejor el tema, debemos saber qué es la contaminación del aire. Y si no sabes o no estás seguro, Aquí te lo explico, la contaminación del aire son las partículas, mezclas y gases que se encuentran en el aire, los cuales pueden causar daños y o enfermedades, y, y bueno, en la actualidad estamos viviendo una situación poco agradable, esto debido al COVID-19 y que trajo consigo la pandemia y otras cosas. Pero hay otro tema a tratar el día de hoy, el cual es la contaminación del aire. Que también es un problema mundial y cobra millones de vidas al año. Y aunque esto suele pasar más en países pobres y muy poblados, también afecta al resto del mundo y esto está aumentando. Para entender mejor, el 90% de la población mundial respira aire contaminado y muriendo 7 millones de personas al año. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, las principales causas son el hogar, esto se debe a que se queman combustibles fósiles para cocinar en algunos países del norte para calentar, o sea, para, para la calefacción. Y tampoco hay que olvidar que en las sierras se enciende el fuego a leña y esto también contamina. Las industrias. Estas usan productos químicos que contaminan el área de trabajo y especialmente el aire. Queman también a gran escala carbón petróleo y gas que son la causa principal de la contaminación industrial. El transporte. Como muchos ya sabrán, los combustibles fósiles son los principales contaminantes, tales como la energía que emiten los automóviles por su combustible, el cual emite dióxido de carbono que luego asciende a la atmósfera contaminándola. Y bueno, aquí les quería dar una recomendación. Esos familiares o alguien cercano a ustedes, usa un carrito, por así decirlo, viejito, que está muy desgastado, traten de incentivarlo a que lo cambie. Esto no lo de, no lo digo para que gasten dinero, sino más bien para que, para que sepan, les quiero informar, que cuando están muy viejitos ya no regulan bien cuánto combustible usan. Por si voy a dar un ejemplo. Un carro, vamos a ponerle, que usa 5 litros y maneja 10 kilómetros. Ok, uno que ya está viejito y no sabe regular ya bien, por lo que no puede regular bien, va a gastar, va a los 10 kilómetros, pero puede gastar el doble y también va a contaminar el doble. Y bueno, esto lo digo para que lo puedan tener en cuenta. Bueno, seguimos. El, este sector, el, el, el transporte, representa casi un cuarto de las emisiones de dióxido de carbono Una proporción que está aumentando relacionado con, con casi 400.000 muertes prematuras Ah bueno, y también otra recomendación que sería que es preferible usar este, el transporte público ¿Esto para qué? Bueno, para, por decir, el, un bus normal ocupa más o menos el espacio de dos carros estos dos carros juntos pueden llevar aproximadamente, puede ser hasta 10 personas ya, pero que ya no entre más. En cambio, un bus ocupando el mismo espacio y solamente un poco más de combustible puede llevar hasta 30 personas. bueno, esto está mucho mejor que usar autos particulares. Luego sigue la agricultura. El ganado produce metano y amoníaco. Y esto, unido a la quema de residuos, que bueno, ocurre en muchos lugares también, no solo en el sector de la agricultura, genera aproximadamente el 24% de los gases invernaderos en el mundo. Los fertilizantes, estiércol y plaguicidas, entre otras, emiten químicos dañinos a la atmósfera. Los residuos. Por decir, cuando los residuos orgánicos se pudren, los residuos orgánicos se refieren a las plantas, Liberan gases como el metano, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de carbono, responsables del cambio climático. La quema de desechos produce toxinas nocivas, furanos, metano y carbono negro. Se estima que el 30% se quema el aire libre. Y bueno, también les quería hacer saber que la contaminación no, solo, no solamente afecta al medio ambiente, sino que también a las personas como muchos ya saben. Y no, como también muchos piensan que solamente afecta físicamente. Que te pueden dar enfermedades. Te, claro, te pueden dar alergias también. Pero también afecta al lado psicol psicológico. Esto ya que este, la contaminación puede llegar a, a, a llenarte de estrés. A que estés muy un poquito deprimido por los problemas que estos causan. Y bueno, para poder liberarte de estos problemas, quitarte el estrés y subir un poquito tu autoestima puedes hacer ejercicios cosas que te gustan también puedes bailar, esto lo digo como una recomendación para que lo tengan en cuenta en sus casas bueno, continuando vamos a hablar de las fuentes naturales muchos también conocen las erupciones volcánicas pero lo que pocos, mmm, algunos no conocen serían que estos expulsan azufre, hidrógeno cloro, flúor y metano que son muy contaminantes también, también están los incendios forestales que al ser provocados naturalmente liberan gases como el monóxido y el dióxido de carbono, además de polvo y cenizas que se esparcen en el aire, pero bueno ya también saben que esto no se, solamente se provoca naturalmente sino que hay, hay gente que lo hace, pero hay mucha gente que cree también que esto lo provoca a gente mala que viene y quiere quemar la selva o o los bosques no, eso no lo, no lo hacen ellos, sino que hay grupos también indígenas que para abrir, hacerse un espacio para hacer, sembrar sus cultivos, entre otras cosas, o poner sus cabañas, queman la, este, los árboles y luego hacen sus cabañas, sus plantas, sus, sus plantas, entre otras cosas, así que no vayan a pensar que solamente lo hacen vienen personas malas y, y lo hacen. Y bueno, también les quería dar otra recomendación, bueno ya creo que va mucha pero está bien repetir que traten de informar a sus vecinos, a la gente que conozcan, a sus familiares de, de la, los efectos que puede tener la contaminación y formas de contrarrestarlo. Y también mencionarles que deben dejar de hacer, si tienen alguna actitud mala, dejar de hacerla o dejar de practicarla. Bueno, seguimos ahora con las posibles soluciones para estos efectos que he traído. Bueno, como les dije antes, está el transporte público, que esto para disminuir la cantidad de gases y dióxido de carbono que se emiten en los autos particulares. Esto no quiere decir tampoco que no se gaten, no, no, igual se, se usa combustible, pero en menor cantidad. Otra sería la compra de productos locales. Cuando tú compras un producto que lo hacen en tu comunidad, lo en tu comunidad, ahí nomás cerquita. Evitamos su transporte y que se use combustible y esto pues contamina el ambiente, el aire. También hay que consumir siempre que se pueda o bueno siempre productos naturales. Evitar comprar y consumir productos en los que se hayan usado químicos que puedan perjudicar tu salud y también la del medio ambiente. Ya que sabemos que cuando usan muchos químicos puede dañar el aire, que esto se quede en el aire. Daña las plantas, daña tu salud y también daña el suelo. Esto ahí no hay que olvidarlo. También podemos reciclar. Para evitar que los residuos se descompongan al aire libre y lo contamine, podemos reciclar o desecharlo en contenedores específicos. Con esto me refiero a que, bueno, tú ya dices, tengo basura, pero ya no sé cómo reciclarlo, hacer otras cosas. Ya me hice mi pote para mis lápices con mi botella, está bien. Puedes reunir eso en bolsas y puedes llevarlo, creo que en las municipales se llevaba en algunas partes o en contenedores. Y va a venir gente a recoger eso, a reciclar. También podemos evitar los plásticos. Si puedes, cada vez que puedas evitar, no comprar plásticos. Y si necesitas algo... Y no, no invita a no llevar tu bolsa de plástico, la de siempre que tienes de guardar en tu casa. Evita eso. Trata de usar bolsas de tela, que son mucho mejor y más amigables con el ambiente. Bueno, este también puede estar. Ya, bueno, como dije, evitar los productos envasados en plástico. Y, ¿verdad? Cuando estás en tu casita, evita. Este, mantener conectados los, los aparatos que no estés usando Por si has usado tu tele No la dejes conectada ahí Has usado tu computadora, no la dejes conectada ahí Tu cargador, aunque tenga un poquito flojera Esa flojera es algo que se pasa Le sacas el cargador y ya está Se acabó el lío Trata de desconectar los aparatos Que no estés usando Evitar mantenerla prendida a 10 horas O cuando no estés usando también Y bueno, esto se hace para que para evitar la quema de combustibles fósiles que se usan para la creación de la energía eléctrica. Y bueno, tampoco es que, como les hablé del plástico, tampoco es que sea así de fácil simplemente no usar plásticos. Ya que en, se existen en todo el mundo y su gran uso se debe a su fácil acceso. O sea, te puedes ir a la tienda y preguntar por un empase de plástico, tu bolsa de plástico, hasta tu gaseosita te viene en botella de plástico. Así que no te apresures, en, esto es una recomendación, claro en cómo se puede decir, en ir muy rápido a la hora de decir no no voy a usar plásticos sí, y punto porque el plástico ya está en nuestra vida cotidiana. Tienes que ir poco a poco, pero a paso firme, ir quitando el plástico de tu vida y usar productos más amigables con el ambiente. Bueno, ya bien, no te he dicho todo esto. Espero que tengas en cuenta las medidas que puedes tomar para evitar la contaminación del aire y bueno, la contaminación del aire de, digo del ambiente en general. Asimismo, espero que hayas entendido su importancia y de ser ignoradas sus consecuencias. Espero que te haya agradado y mejores tus hábitos. Y si tienes dudas, no dudes, trata de buscar una solución. Ya saben que hasta ahora, hoy en día, se pueden encontrar cosas tú buscas en internet y te salen ya mil resultados ahí. Así que quítate la duda de la cabeza si ya no se duda. Puedes buscar en internet, ahí sí, busca principales necesitos oficiales y también están los libros. Bueno, con esto me despido. Soy Robert es Ivanov, escribió Y bueno, nos vemos en otro podcast.